0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 282 von 365. Wir haben Mittwochabend 10 nach 8. Äh, nicht ganz, ein bisschen früher. Ähm, aber ja, der hm, März, dritte März, ne? Ja, es ist ja wieder, es fängt ja wieder perfekt an, aber weil der März ja mehr wie 28 Tage hat, hört der ja irgendwann Dienstag auf oder so. Ja, egal. Ähm, ja, heute war ein äh, am Schluss guter Tag. Er hat wieder damit angefangen, dass meine Kollegin, die mich hier anlernen soll, noch einen Tag krank ist, wie gestern. Und das war, hat dann bei mir heute Morgen erstmal so ein bisschen Schnappatmung ausgeführt, weil ähm, ja, ich da in alte Muster verfallen bin, Angst gehabt habe, oh Gott, ich werde allein gelassen und keine Ahnung und wie auch immer. Und Aber naja, es hat sich dann zum Guten gewendet und ich habe mir Sachen ähm, aufgeschrieben, die ich fragen konnte und es gab dann Gespräche. Also unser wöchentliches Meeting hat dann zu sehr guten Ergebnissen geführt und eigentlich war es gar nicht so verkehrt, dass ich alleine gewesen war, weil so habe ich jetzt halt auch mal Sachen ausprobieren können und ähm, sie war jetzt ja nur krank, weil wenn sie ja ganz weg ist, ist sie ja ganz weg und so weiß ich ja, dass sie vermutlich morgen, übermorgen, mal wieder erscheint oder wie auch immer. Und ähm, ja, das war gar nicht so verkehrt. Äh, und habe dann tolle Sachen machen können. Also ich habe ähm, dann auch so den Rückhalt im Team gespürt, was für mich sehr wichtig ist, weil das ja in meinen vergangenen Arbeitsverhältnissen nicht immer so geil war. Und das hat mir eigentlich so den Auftrieb gegeben und auch so den Spaß daran. Und ähm, die, die Freude, mich da halt auch ganz einzubringen und zu wissen, dass ich für eine äh, gute Sache kämpfe, nämlich eine optisch gute Außenwirkung der Firma und ähm, dass das ja ein gemeinsames Ziel ist. Und ähm, ja, das war für mich sehr wichtig zu erfahren und zu spüren und auch äh, vom Gefühl her zu verinner verinnerlichen zu können. Dann habe ich meine Willkommens-E-Mail an alle geschickt, ähm, also habe einfach einfach an alle eine E-Mail geschickt, in der ich mich halt kurz vorgestellt habe, dass jeder weiß, äh, wer ich bin, was ich äh, demnächst für eine Position vertrete und ein kleines bisschen was zu mir. Und da kamen witzigerweise auch ein paar E-Mails zurück. Das fand ich sehr nett, dass die, die, die Kollegen äh, geantwortet haben, mich willkommen geheißen haben. Und manche haben auch kurz was dazu gesagt, was ich geschrieben habe. Andere haben einfach mir nur einen guten Start gewünscht. War aber alles sehr schön. Und... Ähm, ja, und dann habe ich den Nachmittag damit verbracht, mit meiner äh, neu ausgewählten Ausgabe, Aufgabe von morgens und habe mich so darin verloren, weil es so Spaß gemacht hat, dass ich sogar äh, länger gearbeitet habe und gar nicht gemerkt habe, dass ich äh, länger gearbeitet habe, weil es so viel Spaß gemacht hat. Also ja, das war sehr, sehr schönes Erlebnis. Und ähm, genau, heute Abend gab es dann die zweite Portion, Rosenkohl mit Beluga-Linsen und Tahini-Dressing. Das hört sich immer so fancy an. Aber ähm, ja, das war sehr lecker. Vorher habe ich mal nochmal zu Hause reingeklingelt, einfach mal, um wieder was von mir hören zu lassen, weil ich da einfach Bock drauf hatte. Und ähm, da ich heute so lange gearbeitet habe, bin ich auch nicht raus. Und heute war auch so Sahara-Staub-Diesig. Ich finde das ja immer interessant, äh, dass wir den Sahara-Staub abkriegen. Ich denke dann halt immer, die arme Wüste, irgendwann ist sie ja leer, ich meine, äh, nicht jetzt in 100 Jahren, aber ich meine, der Sand, der ja dort verschwindet, fehlt ja und äh, landet hier auf meinem Auto und auf anderen Autos und ähm, oder verteilt sich halt auf der Welt. Das heißt jetzt hier in Deutschland, im Felserwald, liegt jetzt Sahara-Sand. Da frage ich mich halt auch immer, wenn ich so zurückdenke, an die Archäologie, an Dinosaurier und Ausgrabungen und so, was man da so an Sedimenten gefunden hat und wo man ja ähm, Proben hat, wo dann herausgefunden wurde, wie alt das ist und was da mal war und dass man dann gesagt hat, ja, da war mal mehr oder wie auch immer. Vielleicht hat es da einfach immer nur den Sand hin Man weiß es ja nicht, weil irgendwann finden sie bei uns in tausend Jahren hier im Felserwald Sahara-Staub und sagen dann, da war mal eine Wüste oder so. Ich weiß es ja nicht. Also gut, solche Mengen an Sahara-Sand haben wir jetzt ja auch nicht. Ich meine, auf meinem Autodach liegt schon einiges. Da kann man zwar keinen Sandkasten mitfüllen, aber äh, man sieht es schon sehr deutlich. Das Gelb. Ein Kollege hat heute sehr passend gesagt, sein Auto sieht aus, als ob jemand den Currystreuer drüber ausgeschüttet hätte. Und ähm, ja, das ist schon crazy irgendwie mit diesem Sahara-Staub. Gab's ja schon öfters. Also ist ja jetzt nicht kein neues Phänomen. Das sind dann wohl irgendwelche äh, Winde, die halt den Sand so weit hochwirbeln, dass der in irgendeiner Luftschicht landet, die den halt in den Wolken und im Wind mittransportiert. Und bei uns wird er da dann halt aufgrund der Zirkulation, ich wollte gerade sagen, regnet sich's ab, aber heißt das dann, es sandet sich ab? <lacht> ich weiß es nicht, wie das ähm, in Erdkunde, in Geologie, wie, wie sich das nennt, im Wetterphänomen, wenn es. Nicht regnet oder schneit, sondern Sand vom Himmel fällt. <lacht> ähm, ja, Niederschlag. Sandniederschlag. Das hört sich dann so brutal an, als ob man gleich von irgendeinem so Brocken getroffen wird oder so. Naja. Ja, ähm, was habe ich denn heute noch zu berichten? Also heute Nacht, ich, in letzter Zeit träume ich lauter so weirde, ähm, ich will nicht sagen Romananfänge, aber immer irgendwas. Heute habe ich mir nämlich wieder was aufgeschrieben. Ich bin heute Morgen mit einem mit einer Szene wach geworden. Also da kann mir keiner erzählen, dass das Träume sind. Normalerweise heißt ja, man träumt entweder über irgendwas, das man am Tag zuvor erlebt hat oder Albträume meinetwegen über Dinge, die einen ängstigen oder einen Film, den man geschaut hat oder irgendwas, das das Gehirn ja dazu anregt, solche Träume zu produzieren. Und ich habe eigentlich immer so zwischendurch mal solche Träume, die halt sehr schreiblastig sind, also so schreibideenlastig. Und da bin ich heute Morgen wieder mit einer aufgewacht, ähm, die. Ich meine, ich träume ja immer aus erster Person, also ich träume ja immer irgendwie auch, dass ich dabei bin. Also zum, zum er im ersten Moment fühlt es sich sehr ja so an, aber am Ende vom Traum, sage ich jetzt mal, ist es immer. So, dass ich weiß, dass ich das nicht bin oder nicht sein kann, weil ich entweder nicht in dem Alter bin, was ich da als, als äh, Setting geträumt habe oder äh, gar nicht in dieser Situation bin oder sowas. Ich habe heute zum Beispiel sowas geträumt von, von einem, also äh, ja, im Traum lässt sich das immer schwer beschreiben, weil das ja am Anfang selbst anfängt und zu was anderem sich entwickelt manchmal. Ähm, aber aufgeschrieben habe ich es mir jetzt als Schüler-Lehrer-Setting. Aber jetzt nicht so im creepy-Way, dass da irgendein Lehrer sich an eine Schülerin ranmacht, sondern es gibt ja durchaus Klassen. Im Abitur zum Beispiel ist man ja meistens schon 18 oder vielleicht auch in der Berufsschule oder so. Da ist man ja auch schon im, ähm, wie nennt sich das, im... Erwachsenenalter, also über 18, dass es legal wäre, ähm, eine Beziehung zu haben zu einem älteren Mann oder zu einem etwas älteren Mann, so ein paar Jahre nur. Und ähm, ja, also ich hatte was zwischen einer Person, die eben Schüler war, das kann ja auch in der Sprachschule sein oder in der Tanzschule oder sonst was, aber es war ein Schulsystem und halt einem Lehrenden. Also das kann ja auch eine andere Situation sein. Das ist weit nichts, ähm, ich will jetzt nicht in die Pädophilie gehen oder in sonstige Dinge. Das war jetzt gar nicht, So was träume ich auch nicht, um Gottes Willen. Ich versuche das nur jetzt gerade klar aufzuschlüsseln. Also es war eine Situation zwischen einem Lehrer und einer Schülerin, die beide aber im gesetzlich erwachsenen Alter waren. Und ähm, es aber trotzdem aufgrund dieser Situation, dass er der Lehrer von ihr war, keine Beziehung möglich war, weil das einfach ja, natürlich nicht gern gesehen wird. Das ist dann so eine, dieser Trope, ich weiß gar nicht, wie das auf, auf Deutsch heißt, es ist kein Klischee, sondern es ist so ein, so ein Setting oder eine, ein Konstrukt, das gern genommen wird, wie zum Beispiel bei Romeo und Julia, dass er aus verschiedenen ähm, Familien kommen, die sich nicht leiden können oder man kommt aus verschiedenen Klassengesellschaften, der eine ist arm, der andere ist reich, deswegen darf die Verbindung nicht sein und so ist es ja auch bei Lehrer-Schüler-Beziehungen, dass das auch nicht so sein soll und so hat das irgendwie angefangen und der Traum ging dann aber so weiter, dass sie halt beide etwas füreinander empfunden haben, aber wussten, sie dürfen nichts miteinander anfangen aufgrund der Situation und das dann eben auch nicht gemacht haben, aber eben sehr betrübt darüber waren und ähm, sich in einem späteren Kontext, da kann ich jetzt nicht sagen, ob es Jahre waren oder vielleicht nur ein halbes Jahr oder wie auch immer, sich in so einer ähnlichen Situation nochmal getroffen haben, wo dann aber die Verbindung kein Problem war. Dann war dann irgendwie sowas wie Uni, dass er dann zwar jetzt schon ein Professor oder ein Dozent ist, aber sie vielleicht nicht seine Studentin, sondern irgendeine und wenn man sich dann halt trifft, dann ist das ja nicht mehr so daran geschuldet, dass man sagt, da darf keine Beziehung sein, nur weil sie vom Status her Studentin ist und er vom Status her Dozent, aber sie sind nicht, also sie ist nicht in, ihrem, in seinem Kurs, dass es da irgendwelche komischen Machenschaften gäbe oder Noten verändert werden würden oder wie auch immer. Und ähm, ja, dass das dann quasi, dass eine Beziehung möglich wäre. Und sowas habe ich dann geträumt und das hat absolut nichts mit mir zu tun, weil ich weder in dem Alter von einer Studentin, einer Schülerin oder sonst was bin oder jemals so eine Beziehung hatte oder mir sowas mal gewünscht hätte oder so. Also, und vor allem, ich habe auch gestern nichts in die Richtung geguckt oder gelesen. Also es kam total aus, <lacht> aus dem Off. Aber ja, ich habe es mir heute Morgen, noch bevor ich angefangen habe, zu arbeiten, da hatte ich schon meinen Arbeitsplatz umgebaut. Das ist so ein bisschen der Nachteil am Homeoffice, weil ich nutze ja für meinen, fürs Homeoffice meinen eigenen großen externen Bildschirm. Das heißt, ich muss eigentlich jeden Abend meinen Arbeitsrechner, den Laptop, abstöpseln, auf die Seite stellen, dass ich meinen Laptop hinstellen kann, um den anzuschließen, wenn ich abends eben noch äh, auf YouTube was schauen will, weil ja mein Fernseher nicht geht. Oder wenn ich halt noch irgendwas arbeiten wollte selber oder im Netz noch was machen wollen würde. Also ich glaube, wenn mein Fernseher gehen würde, dann ähm, würde ich wahrscheinlich meinen Rechner erst wieder am Wochenende anschließen, weil dann könnte ich ja meine YouTube und Netflix und XY auf dem ähm, Fernseher gucken, weil so muss ich echt jeden Abend und vor allem dann auch jeden Morgen umbauen, weil ich abends ähm, jetzt doch nicht umgebaut hatte gestern und das dann morgens machen musste und ähm, dann schreibe ich natürlich auch morgens nicht noch am am Rechner, sondern habe mir da mein Tablet genommen und habe dann da, das ist der Vorteil von Google Docs, dass ich dann da am Tablet auch in mein Google Doc diese Notiz reinmachen konnte von dem Traum. Ja, das habe ich heute Morgen noch schnell gemacht und dann war es dann fast zu knapp, dass ich ähm, äh, mich rechtzeitig eingestochen habe, weil wir haben ja trotzdem eine Stechuhr, eine elektronische Aufarbeit und ähm, ja... Ich habe allerdings nicht heute Morgen geschrieben, was ich vorhatte. Aber ich habe tatsächlich gestern Abend äh, die werwolf story durchgeguckt und angelesen. Ähm, ja, hat aber nicht so wirklich was gebracht. Ich überlege gerade, weil es heute Morgen eigentlich ganz gut ging, ob ich nicht einfach ähm, tatsächlich früher aufstehe, aber dann nicht mich direkt hinsetze, sondern meinetwegen, angenommen, ich würde jetzt um sechs aufstehen und ähm, mache mich dann fertig, dass ich quasi schon angezogen und äh, ein bisschen geschminkt bin, also ähm, ich mache mir ein kleines bisschen die Augen, weil ich sonst super plass aussehe, weil als Blondine hat man meistens auch sehr plasse äh, Wimpern und wenn ich mich halt gar nicht schmink, dann ähm, finde ich, sehe ich immer so müde aus und gerade wenn das jetzt über Videokonferenz immer ist, ich bin ja dann immer total angeleuchtet, weil ich direkt neben dem Fenster sitze, dann, dann sieht man bei mir gar nichts mehr, dann bin ich nur noch ein Geist, deswegen mache ich mir ein kleines bisschen die Augen immer. Also tue schon ein bisschen dunkleren Lidschatten. Mehr nicht. Ich mache da kein Full-Face-Make-up, aber ich mache es halt trotzdem, weil ich mich damit auch wohler und, und readyer fühle oder, oder fertig fühle oder wie auch immer. Ja, das könnte ich zum Beispiel machen, dass ich um sechs aufstehe, mich fertig mache und mich meinetwegen um sieben an, den, ähm, an meinen Rechner setze und eine Stunde was arbeite. Und dann... Ähm, umstöpsel und um acht den anderen anstöpseln. Das wäre theoretisch eine Möglichkeit. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen. Also, da ich das ja, wie gesagt, nicht forcieren will, nicht unter Druck machen will oder mir einen Muss setze oder wie auch immer, weil das Schlimmste, was ich mir ja vorstellen kann, ist, ich stehe um sechs auf, ich mache mich fertig und dann ähm, sitze ich da und könnte einschlafen oder sowas. Ja, das wäre natürlich übel. Vor allem der andere Punkt ist, ähm, ich habe ja extra mit meinem Vermieter ausgemacht oder halt mir das erbeten, dass er mir das schnellere Internet ab 8 Uhr freischaltet, weil er das ähm, begrenzt hat. Ähm, hat auch gefragt, ob er es anders machen sollte, aber ich dachte, 8 Uhr reicht. Das bedeutet natürlich dann aber im Umkehrschluss auch, dass ich vor 8 Uhr nicht unbedingt so schnelles Internet habe. Und da hatte ich dann oft schon auch das Problem, dass ich auch nicht ins Google Docs reinkam. Das wäre natürlich super ärgerlich, wenn ich um sieben was schreiben wollte und nicht mal ins Internet käme. Ähm, ja, und dann sitze ich da. Ähm, gut, dann könnte ich noch Sport machen morgens. Das wäre natürlich auch eine Alternative. Also ja, müsste man mal einfach ausprobieren. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was ich jetzt heute Abend mache. Vielleicht komme ich ja auch mal zum Lesen. Ich Wirklich, es ist abends echt so. Das habe ich vorhin auch gejammert bei meiner Mama. Ich jammer auf hohem Niveau. Der Abend ist einfach weg. Also das Gute war, dass ich heute nicht kochen musste. Das, den Unterschied hat man gemerkt. Also dieses Vorkochen und an zwei Tagen essen können ähm, ist super, weil ich natürlich heute einfach nur äh, meinen Teller in die Mikrowelle geschoben habe und lecker essen konnte. Und das Essen war dann in spätestens sechs, sieben Minuten auf dem telltisch Aber ähm, das, das merkt man dann schon, dass dann der Abend da ein bisschen äh, länger oder schöner ist. Aber äh, trotzdem, ich kann jetzt nicht mehr so viel äh, machen. So Ich meine, was macht man denn abends auch? Ne? Eigentlich sollte man abends nur entspannen. Ich bin halt wahrscheinlich immer noch so auf dem Trip. Ich muss was Nutz Nutzvolles machen, ich muss irgendwas, vielleicht sollte ich das einfach lassen, diesen Gedanken aus dem Kopf streichen, einfach den Abend genießen, einfach was Schönes machen. Ich denke dann immer, ich muss was Schönes machen, ich muss, ich muss, ich muss, statt einfach nur zu sitzen. Ja, weil ich weiß auch nicht, woher das kommt, dieses Gefühl, dass wenn man nur sitzt und nur entspannt, dass man nichts tut und dass es dann verlorene Zeit ist oder so. Ich glaube, das ist einfach so eine Kopfsache. Naja, Gut, ich höre heute diesmal etwas früher auf, weil gestern und vorgestern hatte ich ja fast 20 Minuten jeweils. Und das gibt dann so einen langen Podcast. Ich weiß ja nicht. Und ähm, eigentlich erzähle ich ja nicht so viel. Außer, dass ich mir jetzt täglich immer Colin uh, O'Donoghue mit meinem Handy angucken kann. <lacht> ich bin so, das ist jetzt total übertrieben. Ne? Aber ich finde es jedes Mal immer wieder schön, wenn er mich angrinst, wenn ich meinen mein Bildschirm entsperre. <lacht> ja, die kleinen Freuden des Alltags. Soll mal einer sagen, Frauen hängen sich keine äh, Kalender von nackten Männern an die Wand oder so. Ich meine, habe ich jetzt nicht. Ich habe äh, Colne Danu ist auch nicht nackt auf dem Bild. Ja, er äh, ist ja als Pirat verkleidet. Er hat was an. Er hat seine Lederkutte an und äh, Schminke um die Augen. Mehr Schminke übrigens als ich. Ich habe mir auch schon überlegt, soll ich mir vielleicht mal so Piratenkajal um die Augen schmieren? Auch cool. Aber naja. Gut, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und äh, gut, das kriegt ihr jetzt nicht mit, weil... Ich beende jetzt hier mit den Mittwoch und gleich hört ihr dann den Donnerstag. Macht's gut, ciao! Hallo und willkommen zu Tag 283 von 365. Wir haben 5 Uhr 8, Vize-Freitag, Donnerstagabend quasi. Ähm, ja, das kann ich ja jetzt endlich wieder sagen, denn ich gehöre jetzt mittlerweile auch wieder zur äh, Arbeiten-Bevölkerung. Ähm, ja, Homeoffice, Leben hat sich eigentlich, fühlt sich jetzt mittlerweile ganz gut an. Ich habe das jetzt im Griff. Ich glaube, das wird jetzt wieder zerstört, wenn ich dann ins Büro muss, weil ich mir dann wieder andere Routinen ausdenken muss. Also man kommt einfach nicht, also ich als äh, Routinen-Nerd, ich komme nicht zum Durchatmen irgendwie. Ähm, ich werde nämlich am Montag zum ersten Mal im Büro sein, denn ähm, unsere Inzidenz, in der Region und in der Stadt ist bei 17 und 21, glaube ich, also Stadt- und Landkreis. Und ähm, zumindest war sie das heute. Wir werden sehen. Ähm, aber wir gehen ja immer noch Corona-konform, also wir sind alle noch zu Hause, aber man kann sich absprechen und ich muss am Montag ins Büro, weil es müssen Fotos gemacht werden von mir für die ähm, Firmen-Homepage dass ich da halt als neuer Mitarbeiter vorgestellt werden kann. Und ähm, zur richtigen Übergabe gehört natürlich auch dazu, dass mir meine Vorgängerin äh, das richtige Büro zeigt, also im Sinne von, wo hat sie was abgelegt, wo finde ich was und keine Ahnung, sowas in die Richtung eben. Und ähm, ja, irgendwann wird es ja wieder zu Bürozeiten kommen und ähm, da ich ja noch nie in dem Büro war, quasi in Homeoffice angefangen habe, ist halt so eine, Übergabe wichtig, das heißt, wir treffen uns am Montag auf der Arbeit und machen halt da so einen, einen Tag quasi äh, vor Ort Übergabe, einen halben Tag und in der Mittagspause fahren wir dann wieder nach Hause und dann ähm, treffen wir uns wieder zum Arbeiten, genau. Ähm, ja, ja, Mehr kann ich heute eigentlich so nicht berichten, was interessant wäre, weil was soll ich über acht Stunden Arbeit berichten? Das Thema hatten wir jetzt leider schon öfters. Und ähm, Schreiben, ja, war heute Morgen auch nicht drin. Ich nehme es mir immer wieder vor, aber das mit dem Aufstehen klappt irgendwie nicht so. Ähm, ich muss es wahrscheinlich mehr wollen, beziehungsweise ja, ich bin ja immer noch so ein bisschen vorsichtig, mir da Druck zu machen, weil ich einfach Angst habe, dass ich mir dann weil heute zum Beispiel ist wieder so ein Tag, wo ich mich gut gefühlt habe, jetzt heute Abend, auch jetzt heute wirklich mal so zum ersten Mal abends. Obwohl es natürlich schon spät ist und der Tag rum ist, habe ich trotzdem gekocht und habe jetzt trotzdem so das Gefühl schon von... Ähm, ich will nicht sagen Langeweile, aber ich merke halt so, ich fühle mich nicht platt, ich würde gerne noch was machen. Und das ist ein gutes Zeichen. Das ist immer so ein Zeichen, dass es in die Richtung geht, dass ich abends noch was machen kann. Und sei es nur abends dann zum Beispiel mehr Sachen vorbereiten oder Haushalt machen oder so und dafür morgens eben früher aufstehen oder irgendwas in der Richtung. Äh, ja, dann, ähm, was wollte ich noch erzählen? Ähm, Bridgerton the Musical. Ich weiß nicht, habe ich bestimmt schon mal nebenbei so ein bisschen erwähnt. Ne? Also Bridgerton ist ja an Weihnachten, Neujahr durch die Decke geschossen. Ähm, viele Leute haben es geschaut, Viele fanden es auch gut. Es gibt auch welche, die fanden es so lala und manche fanden es ganz furchtbar. Soll es auch geben, kann ich jetzt dann gar nicht verstehen, weil ich... Gut, ich habe auch Sachen übersprungen. Wie gesagt, die ganzen 16 musste ich mir nicht geben, aber ansonsten fand ich das Setting richtig cool. Aber ich glaube, ich habe schon genug darüber erzählt, wie toll ich Bridgerton fand. Und es hat ja damals, oder vor ein paar Wochen, habe ich bestimmt schon mal darüber erzählt, dass es auf Instagram zwei Frauen gibt, junge Frauen. Ich würde mal sagen, ich würde sie mal als Songschreiberinnen betiteln. Die eine singt, die andere spielt Klavier und tut das dann auch composen und aufnehmen und ich weiß nicht was, wie man das alles nennt. Auf jeden Fall haben die eben, weil sie das, den, die Serie so toll fanden, Songs geschrieben über verschiedene besondere Szenen und nennen das eben Pritchard and the Musical. Und das geht halt auf Instagram und Twitter und TikTok und ich weiß nicht wo überall, voll durch die Decke und ähm, kommt richtig gut an. Und die Songs sind halt auch gut, also die machen sich da echt Arbeit. Die ähm, schreiben ja wirklich selbst Texte und machen Melodien. Und ähm, jetzt habe ich heute gesehen, weil ich vorhin beim Scrollen durch Instagram ist mir wieder eine von den beiden vorgeschlagen worden und habe ich mal reingeschaut und habe jetzt gesehen, dass sie jetzt die Songs oder einige der Fritscherten Musical Songs auf ihrer Website zum Anhören hochgeladen haben, weil auf Instagram und so gab es ja immer nur so Schnipsel, also nie den kompletten Song und jetzt sind immer so fast drei Minuten Songs online. Die Beiden heißen Barlow and Bear, wird zusammengeschrieben, also Barlow mit W hinten, and Bear, wie das Tier, der Bear auf Englisch, .com. Und da werden die beiden vorgestellt und eben diese Musical-Nummern kann man sich eben anhören. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ich muss gerade mal gucken, mein... Favoritenlied ist ja immer noch die Vertonung, nenne ich es jetzt einfach mal, von Daphne und Simon in der ähm, Galerie. Also, ähm ach, wie heißt es denn? Das ist Lied. Balo and Bear. Ähm Alone Together heißt es. Und das ist halt einfach nur... Episch, <lacht> kann ich nicht anders sagen. Ich höre es unheimlich gern, es hat so eine schöne Melodie und auch so eine, der Text ist halt so toll gemacht über die, über die Bilder und über die Farben. So, so eine Stelle finde ich halt super schön, weil sie ja ähm, singt äh, in eine perfekte Version von uns beiden. Dann wäre es so, dass er der, Maler wäre, also der Künstler, Artist, äh, dann. und ähm, ich wäre sein Pinsel. Das hört sich jetzt erstmal auf den ersten Blick so ein bisschen, ich weiß nicht, rollenspielmäßig sexistisch, keine Ahnung wie an, aber ich finde halt gerade in dem Kontext von Bridgerton und der Zeit hat, das sowas sehr poetisches, <lacht> dass er der Künstler ist und sie fühlt sich halt wie so ein Pinsel in seiner Hand. Also es hört sich schon wieder so furchtbar sex sexuell an aber so ist das Lied gar nicht. Ich finde das Lied wirklich wunderschön gemacht und ähm, ja, mein Favorite. Es gibt auch noch ein Lied über die Penelope, eins über die Eloise, über die Königin, ähm, dann natürlich auch das bekannte I burn for you, also diese Szene, wenn sie in diesem Kleinen Landgasthof absteigen, bevor sie in ihren Honeymoon fahren, also in ihre Flitterwochen. Da sind sie ja kurz vorher auf halber Strecke in so einem Landgasthof, wo sie zum ersten Mal miteinander schlafen. Spoiler, Sorry. Und wo er ihr quasi seine Gefühle gesteht oder beziehungsweise sie beide endlich zu dem auf den gemeinsamen Nenner kommend, dass sie nicht einfach nur geheiratet haben, um das zu vertuschen, was da vorher eben passiert ist, sondern dass sie wirklich in echt und richtig und total überschwänglich ähm, sehr viel füreinander jeweils empfinden und das nicht nur aus irgendeinem Grund gemacht haben und dann sagt er ja auf Englisch I burn for you und das gibt es halt auch als Lied, ich weiß gar nicht, was er auf Deutsch sagt ich glaube, ich sag nicht äh, ich glaube, er sagt nicht, ich brenne für dich, das wäre ganz furchtbar, weil ich glaube wir sagen das nicht ähm ich verglühe. Ich weiß nicht, das ist genauso, diese ältere Sprache, das ist auch so wie bei Bride and Prejudice zum Beispiel, das kann man einfach nicht richtig schön poetisch finde ich in Deutsch übersetzen. Also ähm, Mr. Darcy sagt ja am Ende auch, also in der Verfilmung mit Keira Knightley sagte am Ende ja auch You have bewitched me body and soul und ähm, ich finde halt, ich weiß gar nicht, was er auf Deutsch sagt, weil ich schaue ja, wie gesagt, die Sachen nur auf Englisch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er, oder dass es sich zumindest blöd anhören würde, wenn er sagen würde, ähm, du hast mich verhext von Kopf bis Fuß. Das hört sich so an, als ob man eine Folge von, von, ähm, ja, ich glaube, das hieß Bewitched, ne, Von von der, von der, von der Hexe aus den 70ern oder so, die so mit der Nase wackeln konnte und dann konnte sie zaubern. Serena oder wie sie hieß und das hieß, glaube ich, bewitched und ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch hieß. Und ähm, ja, und so hört sich das halt an. Es hört sich halt eher nach Hexerei an und nicht nach diesem poetischen Zauber. Ich weiß auch nicht, warum mir das auf Englisch poetischer vorkommt, obwohl es ja in der Übersetzung das gleiche ist. Aber ähm, kein Deutscher. Also auch nicht in irgendeinem romantischen deutschen Film sagt jemand, du hast mich von Kopf bis Fuß verzaubert. Also ich weiß nicht, wann wann das mal irgendwann benutzt wurde, aber ich fände das halt nicht so romantisch und äh, toll, wenn das jemand zu mir sagen würde, als wenn es auf Englisch gesagt würde. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich frage mich das immer wieder, warum wir... Und ich bin damit nicht alleine. Ich, ich sage das jetzt nicht, weil ich das so sehe, sondern weil ich das auch schon von vielen anderen gehört habe, inklusive von Männern. Eigentlich habe ich es daher als erstes ähm, von meinem damaligen Tanzpartner. Ähm, der hat auch eine Zeit lang im Ausland studiert und ähm, hat auch viel Englische über sein Studium, weil er IT studiert hat, viel englische Kontakte, kann gut Englisch. Und er hat selbst, also von ihm habe ich das eigentlich auch, dass ich mir da zum ersten Mal so Gedanken darüber gemacht habe, dass ähm, die, die Art und Weise, wie man auf Englisch jemand den Hof macht, sage ich jetzt mal, oder jemand äh, was Romantisches sagt oder was Schönes sagt oder seine Liebe ausdrückt oder seine Gefühle ausdrückt, irgendwie einfacher und schöner und ähm, ja, irgendwie romantischer ist als auf Deutsch. Und ähm, das hat er damals zum ersten Mal gesagt, das war so vor zehn Jahren. Oh Gott, ich werde alt. <lacht> Und damals konnte ich noch nicht so gut Englisch, um das fett ähm, zu verstehen oder nachzuempfinden. Ich habe dann halt nur gedacht, naja gut, ähm, damals war mir schon bewusst, dass es im Englischen... Also ich habe das Gefühl, dass es im Englischen mehr Worte auch dafür gibt oder vielleicht verwenden wir im Deutschen einfach auch viele Worte nicht mehr. Ähm, es ist jetzt nicht so wie, ähm, wie dieses äh, Fräulein Smillers Gespür für Schnee, dass die Inuit irgendwie 20 Begriffe für Schnee haben und wir nur einen oder so. Ähm, aber ja, also ich kann das jetzt mittlerweile wirklich nachempfinden, was er damals gesagt hat oder vielleicht auch gemeint hat, weiß ich nicht, da müsste ich heute noch mal mit ihm drüber reden, aber die Option gibt es leider nicht. Ähm, aber mir geht es halt mittlerweile genauso. Und das habe ich ja auch schon öfters vom Schreiben erzählt. Also ich schreibe ja viel auch äh, auf Englisch. Äh, wenn ich so meine ersten Entwürfe mache für meine Bücher, für meine Romane, für meine Ideen, für meine Szenen, wie auch immer, kommen mir ja oft auch englische Szenen in den Kopf, habe ich ja jetzt auch schon öfters erzählt. Das ist ja nichts Neues. Und das ist halt auch so, weil mir das einfacher fällt, die die Stimmung ähm, von der Situation, von dem Charakter, von also seine innere Stimmung, die äußere Stimmung, seine Laune, was auch immer, einzufangen, als im Deutschen. Und bei der Übersetzung merke ich das dann halt auch, dass es schwierig ist, genau das, was ich im Englischen empfunden habe, äh, im Deutschen zu transportieren. Ich weiß nicht, an was das hängt. Da habe ich mir echt schon öfter den Kopf drüber zerbrochen, ob das an der deutschen Sprache an sich liegt, ähm, dass die halt auch anders aufgebaut ist, ob es daran liegt, dass es meine Muttersprache ist und ich deswegen ähm, vielleicht doch, in man, man selbst, dass das vielleicht grundlegend so eine Eigenschaft von einem selbst ist, dass man das Andersartige als exotischer und toller und romantischer und keine Ahnung was empfindet. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Französisch wäre die Sprache der Liebe oder andere sagen, ähm, Italienisch hört sich total, total toll an oder Spanisch oder ich weiß nicht was. Ich meine, da gehöre ich auch dazu. Ich sage auch, also wenn jemand Italienisch reden kann, da verstehe ich zwar kaum etwas, aber der Klang ist einfach super schön. Das hört sich halt viel runder an. Es wird ja auch ganz oft von ähm, fremdsprachigen ähm, deutsch sprechenden Leuten gesagt, dass Deutsch sehr hart klingt und auch sehr hart zu sprechen ist. Das fällt einem natürlich selbst nicht so auf. Ne? Also wenn man Deutsch aufgewachsen ist und Deutsch spricht und das nur so kennt, ähm, hört man das natürlich nicht. Ich frage mich dann immer, wie das für jemand, also es gibt ja selbst für uns, also für Deutsche, ich, ich, ich höre das natürlich auch, dass Deutsch ein bisschen härter klingt als jetzt sowas Weiches wie Italienisch oder so, oder das Französische ist ja auch sehr weich. Es gibt aber trotzdem noch Sprachen, die, finde ich, hören sich noch härter und rauer an als Deutsch. Und da frage ich mich dann immer schon, wie man das macht, wie man das spricht und warum das sich so unfreundlich anhört. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, also ausländische oder nicht deutsch sprechende Leute, die sagen, Deutsch hört sich an, als ob wir uns ständig zanken und anschreien würden <lacht> oder sowas, weil die Sprache eben so hart klingt. Und ähm, ja, also super spannend. Da könnte ich mich echt, ähm, ich glaube, da will ich mir auch gar nicht so das Mysterium nehmen. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich das gern studieren wollen würde oder ähm, ich kann mich darüber gerne austauschen. Ich liebe das, darüber zu reden und auch andere Leute ihre Meinung dazu zu hören. Aber ich glaube... Ähm, studieren möchte ich das nicht. Das kann, man kann ja Sprachwissenschaft studieren, man kann, äh, ich weiß nicht, wie man das nennt, was man als noch mit Sprachen studieren kann. Aber ja, sehr, sehr spannend. Mal gucken. Ähm, der Abend ist noch jung. Jetzt haben wir kurz nach acht, zehn nach acht. Ich äh, werde mal schauen, was ich heute Abend noch reise. Ich werde noch ein bisschen Beweglichkeit machen, also Dehnen, Faszienrolle. Das mache ich, versuche ich eigentlich schon jeden Tag zu integrieren. Meine Mittagspause gestalte ich ja auch eher beweglich, also ich versuche rumzulaufen, ich lüfte meine Wohnung durch, ich gehe Treppen hoch und runter, ich mache hula manchmal sogar, um die Hüften und die Lendenwirbel ein bisschen kreisen zu lassen und so. Und ähm, ja, mal gucken, aber abends mache ich dann immer noch so ein bisschen äh, Yoga äh, und halt Faszienrolle und sowas und äh, Wirbelsäule, Dehnen und Krams. Also zum Sport bin ich jetzt die Woche noch nicht gekommen. Das ist auch immer so, weil ich, wenn ich um 5, halb 6 Schluss mache, gestern ist es ja halb 6 geworden, oder sogar später, 20 vor, ähm, normal müsste ich dann gleich Sport machen, weil ich dann eigentlich gleich kochen und essen müsste oder wollte, weil ich relativ früh dann Hunger bekomme. Also ich kann halt nicht erst um 7 essen, wie ich es früher gemacht habe, sondern ich habe relativ schnell Hunger und ähm, ich müsste den Sport vorher machen, weil jetzt noch den richtigen Sport machen... Äh, ich glaube nicht, das mag ich nicht. Naja. So, ich würde sagen, ich ähm, wünsche euch mal einen schönen letzten fünften Wochentag für alle, die, die nur bis Freitag arbeiten müssen. Ich guck mal, wie früh ich morgen Schluss mache, weil ich ja... Freitags theoretisch schon um eins Schluss machen dürfte, wenn ich genug die Woche vorgearbeitet habe. Und ähm, ja, ich habe zwar ein paar Überstunden, äh, weil ich ab und zu mal eine halbe Stunde länger gemacht habe, aber das reicht natürlich nicht, um die ganzen vier Stunden mittags wegzumachen. Ähm, ja, ich muss halt gucken, dass ich dann vor, bevor es die sechs Stunden überschreitet, äh, Schluss mache, weil sonst wird ihr ja die halbe Stunde Mittagspause abgezogen. Also da muss ich einfach mal gucken, wie ich das mache. Blöd wäre es natürlich, wenn ich Pause mache, müsste und dann nochmal zwei Stunden arbeiten. Na gut, es geht. Also das wird mir auch nichts ausmachen. Ich bin ja schon zu Hause. Das ist ja das Schöne. Das ist das wirklich das Schöne am Homeoffice. Könnte ich mich eigentlich dran gewöhnen. Egal. Gut, ähm, ja, ich würde sagen, dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge, weil ich euch leider ja nicht sagen kann, wann und wie die kommt. Ihr werdet es ja sehen. Vor allem Bis dahin wünsche ich euch äh, eine gute Zeit und dann hören wir uns gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin, macht's gut. Ciao.